1: Fala Rembrandt, um abraço para você, um abraço para o Rafael, para o Hector, para a Taís. Prazer estar recebendo todos eles aqui. Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Rembrandt, eu acho que que o peso da vitória ele é muito, muito representativo. É, e acho que o desempenho do time no segundo tempo é tão representativo quanto o resultado. É, porque ainda é necessário que haja do esporte esse tipo de resposta também. O esporte ainda não é um time que é, normalmente a gente valoriza muito o mais o resultado do que ah, o desempenho na reta final. Faltou dois jogos ali, três jogos, quatro jogos, é, você vai para tudo ou nada para ser campeão, para se livrar do rebaixamento, eu acho que o peso do resultado, ele passa a ser muito maior. Mas nesse caso, como ainda falta uma quantidade um pouco maior de jogos, e o esporte havia feito um jogo muito ruim contra o Corinthians, especialmente naquele segundo tempo, eu acho que a resposta que o time deu com o resultado e com o desempenho do segundo tempo foi, foi muito importante, muito importante. Acho que aquilo oxigenou é, o esporte. É, mas, assim, é bom deixar claro, e eu acho que isso vale para todos eles, nenhum time, nenhum desses quatro hoje, tem capacidade para desgarrar da briga. Nenhum dos quatro. Eu acho que essa essa briga, essa essa disputa vai ser levada até a penúltima, última rodada, sabe? A gente vai vai ver, de repente, não os quatro brigando até a última rodada, talvez um, dois no máximo consigam se livrar daqui para lá, mas na última rodada vai ter um pega para capar aqui ali, porque nenhum dos quatro dá para visualizar essa possibilidade, pelo menos por enquanto. Você viu, você citou aí a vitória do, do Vasco, que foi uma vitória realmente muito é, representativa também, muito importante. E o Vasco fez um, um belíssimo jogo, né? chegou a meter 3 a 0 depois tomou dois gols, mas com uma bela atuação, com um jogo um pouco diferente do que o Luxemburgo estava propondo antes. É, ele valorizou mais a marcação do, da equipe do, do Vasco e o time conseguiu dar uma resposta muito positiva né, nesse, nesse tipo de futebol, com uma posse de bola muito pequena, mas com, com boas jogadas, com boa aceleração, com boa saída, né, com dobradinhas ali pelo lado, com o Léo Matos e o Pikachu funcionando, né, o Benítez, que conseguiu se recuperar, digamos, fisicamente, né, sendo poupado uma rodada antes, e foi lá e deu uma resposta muito boa também em campo. O Cano é, é, é isso, a bola chegou para ele. Né, quando a bola chega para ele, ele faz a diferença. Então, é, o, o Vasco tem esses essas possibilidades, mas ao mesmo tempo é bom a gente lembrar que o Vasco também passou muito tempo sem dar essa resposta e com o próprio Luxemburgo também acabou sofrendo né? contra o Bragantino, contra o Curitiba, também sofreu então é... não há um time que esteja desgarrando nesse momento eu acho que há três equipes com um fato novo ainda, não um fato recente, que é a troca do comando técnico os, os três, o Bahia, o Fortaleza e o Vasco estão com técnicos recém- assumidos, digamos assim, né, com poucos jogos ainda, e eu acho que isso pode ser um fator importante para eles. Mas, ao mesmo tempo, tanto o Enderson, quanto o Dado, quanto o Luxemburgo, é, já conseguiram extrair algumas evoluções aqui e ali, mas, ao mesmo tempo, você vê outras dificuldades que se repetem, você vê outros defeitos também surgindo. Né? No Vasco, nesse último jogo, não foi assim, mas duas rodadas atrás foi. Com o Fortaleza, houve uma certa melhora, em alguns aspectos, aqui e ali, em outros jogos, mas nessa última rodada não foi assim. O Bahia, a mesma coisa, parecia estar evoluindo ofensivamente contra o Inter, contra o Grêmio, mas e aí vence o Santos, né especialmente com o segundo tempo positivo, com a entrada do Wellington Paulista, mas aí pega o Atlético-Goianiense e perde dessa forma. Então, essa, essa montanha-russa de resultados e de desempenho dos quatro, vai se manter até
0: o final. Aí, Jorge Cabral já fez uma explanação inicial aí, sinalizando para a sequência, para a situação das equipes que estão envolvidas nessa briga diretamente. E o time do Fortaleza teve uma derrota no fim de semana, acho que bem, bem dolorida aí para a torcida do Fortaleza. né? A derrota para o Atlético, mesmo sendo fora de casa, a derrota para o Atlético Goianiense por 2 a 0 deixou o time também em situação de alerta, se é que já não estava numa situação de alerta máximo nesse momento do campeonato, Thaís. Bem-vindo ao Embolada mais uma vez.
2: Oi para todo mundo que está ouvindo. Muito obrigada pelo convite. Adoro estar tá aqui né? reencontrando amigos que, que gostam. Olha só, o Fortaleza, na verdade, já vem, desde o Rogério Ceni, né? Já, já vinha em uma certa instabilidade. Não adianta a gente colocar tudo na conta do Marcelo Chamusca, ou agora do Anderson Moreira, porque até mesmo antes de o Senna sair, o Fortaleza já vinha é, é, instável, em queda na Série A do Campeonato Brasileiro, e aí a saída do Rogério Senna ela só foi ali aquela gota d'água né, para explodir mesmo uma crise no Fortaleza. O Fortaleza que é, perdeu esse jogo, teve a oportunidade... Teve um pênalti a favor, Juninho bateu muito mal, depois foi expulso. E aí esse destempero acaba prejudicando muito Fortaleza, né? Porque é, já é um elenco que já está curto. O presidente insiste em dizer que não, não tem um elenco curto. Mas, por exemplo, o Fortaleza ontem não tinha o Felipe, que estava suspenso. Então, tinham o Juninho e o Ronald, né? Então, é, o Fortaleza, a grande questão do time é o ataque, assim. É, você tira ali o Wellington Paulista, né? Que ontem teve uma boa chance e também é, consegue fazer gols. Mas, assim, o Oswaldo, muito abaixo. É, o David perde muitas chances claras. É, o Romarinho também, que agora está machucado, mas vivia uma, uma fase ruim, sabe? e aí você não consegue ter é, ver um time efetivo em campo por mais que a defesa do Fortaleza fosse elogiada né uma defesa mais segura com Paulão e Jackson mas a grande questão do Fortaleza é que o Fortaleza não não faz gols né é, e aí a gente percebe outras coisas também é, é, coronavírus. Fortaleza teve recentemente 12 jogadores com coronavírus, por exemplo. Isso influenciou muito nas escalações, óbvio, né? É, também, torcida que foi ao PC para reclamar do momento do time. Então, já chega aquela pressão é, é, para a equipe. Sem falar na, nos jogos com Marcelo Chamusca, assim, Fortaleza apresentando um futebol, assim, completamente sem brilho, sabe? Por mais que, que houvesse uma mudança de técnico, mas você não percebe mais criatividade na equipe, é, é, erros de passe, sabe? Chances desperdiçadas, enfim, bem diferente daquele Fortaleza do início, né? Que estava ali tentando uma vaga na Sul-Americana, é, que estava numa situação boa, os jogadores muito bem conectados com Rogério Senne, né? entendiam muito a filosofia dele, é, enfim, é, eu acho que essa, essa queda do Fortaleza tem vários fatores, é, não é só a saída de Rogério Ceni não, é uma série de, de coisas que foram é, é, minando a equipe na Série A.
0: Imagino que dos times que estão envolvidos aí nessa briga na parte de baixo, o esporte que teve essa vitória importante sobre o Bahia, mas é o Vasco quem está, me parece, mais animado. E a gente vai ter um confronto no fim de semana desse episódio que a gente está gravando. A gente está gravando nessa segunda-feira, 25 de janeiro. E no fim de semana, 31, nós teremos um Vasco e Bahia, né? Um clássico, um confronto direto. Mas antes, Vasco e Bahia jogam por rodadas atrasadas para que todo mundo entre na mesma página, fique com o mesmo número de jogos. Hector, como é que está o Vasco depois, especialmente, dessa vitória? A chegada de Luxemburgo mudou o cenário no time do Vasco, né? no clube como um todo, o cenário é diferente, é outro. Né? Bem-vindo ao
3: Embolada, Hector. Olá a todos, olá Rembrandt, Rafael, Thaís, uh, Cabral, prazer estar aqui com vocês, obrigado pela, pelo convite. É, tuas ordens aí. É, sim, o Luxemburgo ele é um personagem do futebol brasileiro, né? ele é um cara que é muito experiente, vitorioso, é, já conhece o Vasco, teve uma passagem recente em 2019, na qual teve a mesma missão que lideram é, agora, que, foi, que é tirar o Vasco do risco do rebaixamento e manter na Série A, e ele conseguiu. Então ele é, sabe exatamente, o que sabia exatamente o que, que ia encontrar e sabe exatamente o que, que precisa fazer para tirar o Vasco dessa situação. É, e por enquanto tem conseguido, embora aí nos altos e baixos, a gente ainda não tem certeza qual é o Vasco do Luxemburgo, né? porque no primeiro jogo ele conseguiu um empate com o atlético Goianiense. No segundo ele venceu um clássico que foi contra o Botafogo. Recuperou o Thales, que tem um ano muito, muito abaixo. O Tales é um menino que despontou muito bem no Vasco, se deposita muita esperança. Aí depois, quando todo mundo achava que a coisa ia engrenar, eu fui surpreendido pelo Curitiba em São Januário. Curitiba, que é um outro time que todo mundo já achava que estava morto, rebaixado, e começou uma recuperação aí que não sabemos se vai manter. E aí depois veio o jogo em Bragança Paulista, que foi o pior nesse período aí do Vasco o Vanderlei, tomou 4x1 do, do Bragantino, quando o Vanderlei fez mudanças táticas, fez mudança na escalação, reforçou o meio de campo, não quis uh, se expor, expor expor muito e acabou sendo um desastre, deu tudo errado, e aí agora, contra o Atlético como vocês já citaram o Vasco acabou surpreendendo eu acho que tem algumas coisas assim de uh, que ajudam a explicar esse, esses altos e baixos né? especialmente a mudança de um jogo para outro Acho que o Vanderlei ele gosta muito de jogos grandes assim. Não estou dizendo que ele desmereceu o jogo contra o Bragantino, não é isso. Mas ele gosta desses jogos assim que, que ninguém leva muita fé. Ficou muito marcado na, na, em 2019 aquele 4 a 4 contra o Flamengo, o Flamengo campeão brasileiro da Libertadores, que o Vasco fez um jogo de igual para igual e, e, e conseguiu um empate quando todo mundo aqui no Rio dizia que o Flamengo ia passar por cima. Jogo São jogos que atraem mais a atenção
0: para ele até, né, Hector? Nesse momento, né? Também,
3: também. Tanto que no <risos> jogo contra o Atlético, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, ele passou o jogo inteiro batendo boca com o Sampaoli, que também bateu boca e também teve uma disputa à parte. ali. próximo jogo agora, terça-feira, contra o Palmeiras, que o Vanderlei no início do ano estava lá. É. foi campeão paulista, fez a primeira fase ali da Libertadores. Quando ele se manifestou recentemente, ele disse que, que ajudou a revelar e puxar para o time de cima esses meninos da base do Palmeiras que estão aí formando meio de campo. Então, assim, ele se prepara muito bem para esses confrontos. Eu acho que isso e algumas mudanças que aconteceram no time, como a volta do, do lateral esquerdo Henrique, é muito criticado aqui pela torcida, mas defensivamente ele, ele vai melhor do que o Neto Borges, que jogou é, é, contra o Bragantino. Volta do Bruno Gomes, que é um volante que tem boa qualidade para sair jogando. É, e a volta especialmente do Benítez, que conseguiu é, fazer o Vasco jogar. O Vasco é um time que tem muita dificuldade ofensiva, muita. É muito difícil o Vasco criar jogadas. Até foi surpreendente, porque o terceiro gol do Vasco contra o Atlético foi um gol muito bonito, um gol que uh, envolve oito jogadores, trocando 14 passes, eu não estou enganado aqui nas contas, pelo que eu me lembro é isso, e aí depois o Benítez faz um lançamento para o Cano, que domina no peito e bate de primeira, foi um lindo gol, mas o, o Vasco em todo o ano, seja com o Vanderlei, seja com o Ramon, seja com o Abel que iniciou a temporada, o Vasco já está no terceiro técnico nessa temporada, é, é, tem dificuldade de fazer gol. Basta ver que o Cano tem 47% dos gols do Vasco. Foi o Cano quem fez. Quando o Cano não faz, o Vasco praticamente não faz gol. O Cano vinha de seis jogos aí de jejum, período aí que o Vasco estava na zona do rebaixamento. E, tal, e nessa partida é, é, conseguiu quebrar o jejum e fez dois gols. Então eu acho assim, o Vasco... É, Está fora da zona. Acho que o Vasco tem uma possibilidade uh, um pouquinho melhor, mas isso é o momento agora. Isso a gente está falando de uma pós-vitória de 3 a 2 do Atlético. Semana passada a gente estava falando num contexto de, de 4 a 1 contra o Bragantino. É, esse campeonato brasileiro, esse contexto que a gente tem de, de pandemia, com, com muitos jogadores com Covid, é, um jogo atrás do outro, um calendário que já é apertado, nosso ainda mais apertado, a gente. É, tá muito refém do, dos resultados, né? A análise, ela muda muito, porque, especialmente na questão do Vasco, eu tô falando, um jogo é o 8, o outro é o 80. Então, eu acho que se o Vanderlei conseguir uh, ter uma, uma regularidade os seus jogadores e manter o, o esquema e o time que vem dando certo, que é o que jogou contra o Atlético, ele tem uma possibilidade boa. O Vasco, por enquanto, depende só dele. Mas, é... Que, tem que esperar ver como é que vai ser a reação, especialmente nos próximos jogos.
0: Rafael ouviu atentamente né, a, par, a primeira participação de todos nós. E imagino que você estava aí pensando de, em como contar essa breve história do Bahia nessa briga para não ser rebaixado, Rafael. E, e assim, a última imagem que fica é a, a partida muito fraca do Bahia contra o esporte. Né, depois da vitória sobre o, o Furacão na Fonte Nova... O time ainda tem um jogo para cumprir agora de rodada atrasada. Brigou muito contra o Inter, mas acabou derrotado. Brigou muito contra o Grêmio, mas também não conseguiu um bom resultado. E aí veio para um clássico do Nordeste, um clássico contra um grande rival do Nordeste, o Sport. E não jogou absolutamente nada, Rafael. Como explicar esse momento do Bahia? E a gente percebeu também um detalhe importante aí né, na fala de todos os nossos colegas. Todos esses times que estão brigando na parte de baixo tiveram trocas de comando. O Bahia, por exemplo, passou de Roger Machado para Mano Menezes e agora está com Dado Cavalcante. O Vasco também teve suas trocas, aconteceu o mesmo com o Fortaleza. O esporte se segurou, tem se segurado aí com o Jair Ventura, que chegou no começo do, do campeonato para substituir Daniel Paulista, que fez cinco rodadas e permanece, mas houve também uma troca. Conte um pouquinho para a gente aí desse momento do Bahia. Rafael, bem-vindo ao Meembolada.
4: Valeu, Hebran. muito obrigado, um abraço. É um prazer enorme estar aqui com essa equipe, digna de Série A, né? E digna de briga na parte de cima da tabela, tá? Que fique claro. É... Então, eu acho que um bom termômetro para é, avaliar essa equipe do Bahia está nas redes sociais. Antes do jogo contra o Sport, estava é, todo mundo muito empolgado, né? Porque é um clássico nordestino, são dois times que têm uma rivalidade Ferrinha, a gente sabe disso, e estava todo mundo muito empolgado, né, achando que o Bahia ia entrar em campo né, com, com garra, aquela, sabe, aquele negócio de é, ir para cada jogada como se tivesse disputando é, um, um prato de comida. Era essa a expectativa da torcida do Bahia. Quando acabou o jogo, eu entrei, eu entrei na, nas redes sociais e eu, eu vi algumas pessoas em sequência falando assim, caiu, 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 caiu. caiu. É, ainda faltam algumas rodadas, sete jogos para o Bahia, né? porque o Bahia tem um jogo atrasado, vamos lá Esporte, é, Vasco e Fortaleza abriram três pontos para o Bahia, mas o Bahia tem um jogo a menos assim como o Vasco é, e ainda tem alguns confrontos diretos né? Contro, contra o Vasco né? nesse domingo, mas ainda enfrenta o Goiás também, e enfrenta o Fortaleza então, é, se você analisar friamente, o Bahia não caiu o problema é a maneira como o Bahia jogou. O problema não é a derrota, o problema é a postura da equipe. Foi uma equipe completamente apática, a ponto de o Dado Cavalcante, na entrevista coletiva, ao final da partida, falar que foi o pior segundo tempo que ele já viu na vida. Né? Não foi o pior segundo tempo no comando do Bahia, ou do Bahia, o pior segundo tempo que ele já viu na vida. Né? E depois o presidente Guilherme Belentano também é, Concedeu uma entrevista muito é, muito chateado, muito indignado, fa fazendo cobranças fortes ao elenco. É, na fala da Taís ela me chamou a atenção que ela falou que o Fortaleza tem um elenco limitado, mas que o presidente a todo momento diz que não, que não é bem assim. É, no caso do Bahia, é o contrário. No caso do Bahia, o Guilherme Bellentani, ele já veio a público algumas vezes e fez isso novamente após o jogo para falar que a, 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 o elenco foi mal montado e que a sua equipe tem deficiências técnicas, e essas deficiências técnicas elas estão é, visíveis ao longo da temporada. Por exemplo, teve um jogo em que o Bahia tinha em campo no seu trio, tinha o seu trio ofensivo formado por é, Fecin, que é um jogador que veio para a equipe de transição do Bahia e que disputou o campeonato baiano né, do, do, de 2020 e era reserva da equipe de Sub-23 do Bahia. O Thiago, que até o início do mês era o destaque da equipe Sub-20, e como centroavante no lugar do Gilberto, que não podia jogar, o Gabriel Novaes, que o Bahia contratou, mas ele era a reserva do Juventude que disputa a Série B. Então eu acho que aí você tem a dimensão do quão mal montado, mal planejado esse elenco do Bahia foi, né? quando você, é, é, você tem em campo, ao mesmo tempo, três jogadores que é, é, de maneira nenhuma é, estariam nos planos do, do Dado, do Mano ou do Roger que passou anteriormente aqui para é, conduzir, para tentar conduzir um time à vitória. Então, eu acho que é, esse, esse jogo teve um, um colega que falou: se, se o Bahia cair, né, óbvio que aqui a gente ainda acredita, mas o colega falou: se o Bahia cair, esse tá com cara de ser o jogo da queda. E, não é, e, 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 novamente, não é pelo resultado. Né? O, o resultado, quando o time perde, e perde brigando, é, perde jogando mal, mas perde brigando, tudo bem. Mas o Bahia foi completa amplamente dominado pelo esporte no segundo tempo. O Bahia poucas vezes conseguiu passar do meio campo. O Bahia não chegou na área do esporte. É, a impressão que a gente tinha aqui era que o esporte jogava com a confiança de que faria o, o seu gol no segundo tempo. E fez cinco, né três foram anulados e o Bahia jogava com a certeza de que levaria o gol. Né? E isso naturalmente se confirmou. Então, o que eu sinto por aqui é um clima de, é, é, de apatia, um, 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 um clima de completa descrença com, esse, com essa equipe. É claro que quando vai se aproximando uma nova rodada, daqui a pouco o Bahia entra em campo na quinta-feira contra o Corinthians, depois entra em campo tá, contra o Vasco, Essas, essa, esses ânimos, eles vão se renovando novamente, mas a, a, a cada rodada que passa a, a sensação que a gente tem aqui é de que o Bahia caminha a passos largos para a Série B, porque a gente não consegue ver o Bahia demonstrar qualquer traço de qualquer sinal de poder de reação. Né? É um time que não não consegue se indignar com a derrota. O presidente fala muito sobre isso, não? Né? Os jogadores é, esses jogadores eles não têm capacidade de se, de se indignar com a derrota. E aí, só para só fechar essa participação, é, algo muito preocupante dessa equipe do Bahia. É, é uma equipe que é, a base do, do time de 2019 foi mantida e é, é a base do time que fez um, segundo, fez um primeiro turno 2019 muito bom, terminou na sexta colocação, e no segundo turno caiu vertiginosamente. E naquele momento se apontava a fragilidade emocional desse elenco dessa equipe entrou 2020 e é o mesmo cenário é um time que se abate é finais da Copa do Nordeste o Ceará passou por cima do Bahia né, numa imposição física e uma imposição emocional também em outros momentos da, da temporada a gente consegue ver isso aqui quando as, quando as coisas não dão certo quando sai o primeiro gol e o Bahia toma muitos gols antes dos 10 minutos de jogo a equipe desmorona. E quando você está lutando contra o rebaixamento numa, numa luta tão dura, tão ferrenha, você não ter é, é, essa, essa capacidade emocional né? é, é muito preocupante. Então, é, são essas características que fazem com que os torcedores do Bahia estejam muito preocupados.
0: E tem um, um detalhe importante aí... Um detalhe importante sobre, sobre o Bahia é que o Bahia tem nove vitórias, tem um jogo a menos do que Fortaleza e Esporte, tem o mesmo número de jogos do Vasco, e tem nove vitórias, também tem nove vitórias do time do Vasco. Então isso pode ser uma vantagem para o time do, do Bahia em relação à Fortaleza e até ao próprio Vasco, né? já que há esse confronto direto no fim de semana, no domingo de, de janeiro. Oi, Cabral.
1: Olha, é... Eu quero confessar uma coisa aqui, viu? Eu tô Eu estou detestando aqui ouvir os nossos convidados e eu vou explicar por quê. Porque a radiografia que eles traçaram de Fortaleza, Bahia e, e Vasco foi algo, assim, sensacional. Cada frase que a Thaís falava me dava vontade de me intrometer para debater e para comentar alguma coisa. Cada frase do Rafael me dava vontade de falar alguma coisa do Bahia. Cada frase do Héctor me dava vontade de falar alguma coisa do Bahia. Eu queria que esse programa tivesse umas quatro horas, no mínimo, para poder falar tudo que me deu vontade de falar. E, assim, foi uma... foram radiografias incríveis, né? perfeitas, da situação dos três clubes. Eu acho que é um resumo muito, muito bacana. Eu, eu pensei, em... quando a Thaís começou a falar, foi tanta coisa que ela foi metralhando eu fiquei pensando em anotar cada coisa aqui para falar depois, mas eu disse, é melhor não anotar, porque é melhor esquecer alguma coisa, porque se eu for falar tudo que eu quero falar, o programa vai ter quatro horas mesmo. Mas assim, só para pincelar rapidamente, acho que foi, foi muito importante que ela a respeito da questão do Rogério Senna. É assim, primeiro que o trabalho dele foi incrível, Rogério é, sem dúvida, o maior técnico da história do Fortaleza. Mas é, já
0: estava assim, no... O... no limite o... também, né? Nos
1: últimos jogos, assim, eu acho que o Rogério tinha condição de retomar, eu, eu tenho essa convicção, ele passou por alguns outros momentos também complicados no, no Fortaleza, o começo dele, por exemplo, foi muito complicado, se pedia a demissão dele dia sim e outro também, perdeu o Campeonato Cearense, fazia muitas mudanças, ninguém entendia o que ele queria e de repente ele conseguiu encaixar o time na Série B, e depois ele teve alguns outros momentos também e ele conseguiu reativar, e acho que ele poderia também, Fortaleza vinha bem na Copa do Brasil, por exemplo, é, vinha bem no Brasileirão, ali foram dois, três jogos de desajuste, eu acho que ele conseguiria retomar, eu tenho essa convicção. Mas é bom deixar claro isso, o Fortaleza já vinha numa certa queda, também com o Rogério, para não colocar todo o peso em cima do Anderson e muito menos em cima do Chamusso, que já saiu. Mas assim, é... esse fato que ela traz né, do Rogério Senna no debate, é... qualquer debate sobre o Fortaleza hoje precisa ainda ser falado do Rogério Ceni, porque ainda existe assim, uma memória tática muito importante dos jogadores em relação à ao... forma como era o time com o Rogério Senni, como o Chamusco tentou fazer, como o Anderson tentou fazer. O Chamusco tentou colocar um, um meia criativo, um camisa 10. O João Paulo não conseguiu se adaptar. É, agora o Anderson está fazendo a mesma coisa com o Mariano Vasquez. Então, isso tudo leva tempo. É, o Oswaldo veio muito mal, como ela disse. O Romarinho é um jogador muito, muito importante para a equipe, mas oscila, parece estar desgastado fisicamente. Então, há essas dificuldades. É, do lado do,
0: do, do Bahia... Assim, Me permita, é Cabral. Me permita, antes de você ir para o lado do Bahia e depois para o lado do Vasco, queria que a Thaís também intervisse aí nessa sua fala, fizesse um complemento Ótimo. para a pelo que você destacou também, que foi certeiro, em cima da análise feita pela Thaís, pelo Rafael, pelo Héctor. Thaís, pelo que Cabral falou e a sua intervenção em cima disso agora, o que você pode acrescentar para a gente desse momento do Fortaleza?
2: É, eu acho que, assim, ele fala da questão dos meias, né? É justamente isso, assim, Fortaleza atuava com quatro atacantes, é, o Cn adorava o 4-2-4. E aí a gente vê o João Paulo que foi um, um reforço badalado, né? Porque tinha grandes atuações, na verdade, até agora não mostrou a que veio, pelo contrário, foi um jogador que foi flagrado em uma festa, né? Fortaleza recebeu vídeos dele quebrando isolamento, então ele foi afastado, depois reintegrado agora com o Enderson Moreira. E o Mariano Vasques, que é um jogador que, que o Enderson vem tentando e que também não está correspondendo. Então, assim, o Fortaleza teve um momento que ele estava muito muito bem com o Ronald. Então, o, o Sente tinha aquelas, aquelas coisas, né? Colocava o Tinga de ala e aí colocava, apostou no Ronald, e o Ronald foi muito bem, e depois a gente ficou meio sem entender porque é que o Ronald tinha sido sacado do time, né, é, na sequência, foi é algo que a gente não, não conseguiu entender muito bem depois, até depois da saída do Sene também, porque é que aquele jogador não estava sendo tão utilizado, então é, é, é aquilo tudo que a gente fala, né, é muito difícil você também é, não contar com os atacantes que tem, porque o Fortaleza, é, ele vinha sendo muito assertivo, muito efetivo. Você pode perceber, o Fortaleza não tinha ah, milhares de finalizações, mas nas finalizações que tinha, conseguia fazer o gol. Né? Então, por exemplo, você vê grandes jogos, o Fortaleza fez grandes jogos contra o São Paulo, foi eliminado lá dentro depois de é, dez cobranças de pênalti, se não me engano. Então, assim, é, foi um time que ia jogar fora de casa contra o Corinthians, fazia frente fora de casa, entendeu? É, mas é, mas eu, eu também aponto algo que para mim foi crucial, sabe? Que essa relação, que eu acho que o Fortaleza demorou também na troca de comando com o Chamusca. Assim, eu acho que aquele jogo contra o Clássico Rei, poderia ter sido da mudança do Chamusca, assim porque a gente via que não estava rendendo. Contra o Vasco, jogou bem, mas empatou. Contra o Goiás, não foi um bom jogo. Contra o Corinthians também, empatou aqui em casa, ok. É, pode ser um resultado até previsível, mas poderia ter saído com a vitória. Então, assim, foram pontos cruciais que o, que o Fortaleza perdeu e, para mim, eu acho que esse tempo que, que o Fortaleza, entre aspas, perdeu né, apostando no Chamusca, é, até a vinda de 2021, fez muita diferença, porque quando o Enderson chegou, a gente já notou no primeiro jogo uma mudança de postura dos jogadores, né? E a gente não, acaba não, não sabendo a relação de jogadores, de técnicos, enfim, como é clima de vestiário, mas foi algo que me chamou muita atenção.
0: É do Bahia ou é do Vasco que você vem agora, Cabral?
1: Vamos, vamos com o Bahia. Eu comecei a falar da, da radiografia que o Rafael também fez. Excelente também, como a da Thais e a do Héctor. É, e assim, me chamou a atenção é, exatamente essa questão, assim, de, primeiro, do time que se defende muito mal. Né? Os gols que, que o time toma tá aí para para mostrar isso. Então, se o time se defende mal, ele não tem competitividade. Se o time se defende mal, significa que ele está desorganizado. E é assim, é uma desorganização que é incrível, porque isso tem se repetido no Bahia desde o segundo turno da Série A de 2019. Roger Machado fez uma grande, é, um grande primeiro turno em 2019 e o time começou a cair ali no segundo turno de 2019 e não parou mais foi com o Roger assim, o começo do ano do Bahia foi muito ruim também, um time que prometia muito mais do que entregou, vem o Mano Menezes que é um cara, referência em relação ao aspecto defensivo e o Mano não conseguiu corrigir isso, e o Dado também não está conseguindo corrigir. Né? E assim, jogadores que chegaram para ter o poder de decisão e não estão tendo, que é outro problema do Bahia também, essa questão de decidir. Bahia teve dificuldade para ser campeão estadual contra um time do interior. O Bahia foi muito mal no mata-mata do Sul-Americana. Foi muito mal no mata-mata de Copa do Brasil. Foi muito mal num jogo decisivo da Série A contra o Sport agora. Então, assim, na hora de decidir, o Bahia não está conseguindo decidir jogos. Está com essa dificuldade. E Rodriguinho chegou para ser esse cara e não é. Rossi chegou para ser esse cara e não é. O próprio Douglas também não está sendo é um goleiro que tem um belo potencial mas não está conseguindo jogar você tira um ou outro a grande atuação dele aqui muito pouco para um goleiro que chegou com a bagagem que ele chegou com o histórico que ele chegou especialmente aquele brasileiro que ele fez pelo havaí então assim tem muito jogador devendo o próprio ramires caiu de rendimento nos últimos jogos né um cara que estava arrebentando e caiu de rendimento então você vai pro é, isso isso tudo demonstra também uma falta de organização né quando o técnico insiste com as mesmas peças, ou quando o time todo vai muito mal, isso demonstra uma falta de organização que nenhum dos três últimos técnicos, contando já com o Dado Cavalcante, conseguiu resolver até esse momento. Então, assim, se o Bahia não conseguir ganhar um mínimo de competitividade defensiva, vai ser muito complicado para se livrar do rebaixamento.
0: André. O Bahia já sofreu 53 gols, né? até ontem era a defesa mais vazada, Acabou sendo ultrapassado pelo Goiás que sofreu 54 menos gols sofridos do que Bahia, do que Bahia e Goiás tem o Coritiba que é o penúltimo e o Botafogo que é o lanterna dessa série A. O que você acrescentaria desse comentário do Cabral, Rafael Santana?
4: É, eu vou eu vou chamar a atenção para para passagem da temporada de 2019 para Temporada 2020 parece que, foi um, parece que foi um ano que não acabou para o Bahia. Parece que o Bahia, Bahia saiu de 2019 e começou 2019.2, porque é, na ocasião o Roger Machado era o técnico. É, vocês bem sabem, o Roger Machado ele surge no futebol e ele sempre foi um treinador que teve é, apreço, né, por posse de bola, triangulações. Esse futebol mais propositivo. Só que quando ele chegou no Bahia, ele encontrou uma equipe montada para reagir e fez isso muito bem no primeiro turno. Quando a equipe começou a cair, ele alertava, eu preciso de jogadores que tratem melhor a bola. Quando a temporada acabou, o Bellington se reuniu com o Roger Machado e falou, bom, agora a gente vai promover uma reformulação na maneira de jogar. Isso tudo, inclusive, foi relatado pelo próprio presidente do Bahia. E aí, o Bellington e o Roger foram atrás de peças que dessem uma nova perspectiva ao Bahia, que fosse um time que, um time mais propositivo, um time de maior posse de bola. Vieram Cleison, Rodriguinho, Daniel do Fluminense, o Rossi, o Cleisson o e o Rossi foram líderes de assistência dos seus respectivos, respectivos times em 2019, né? o Corinthians e o Vasco. Então, o Bahia foi montado para jogar de uma maneira propositiva, e só que não conseguiu. E aí a análise que se faz internamente no Bahia é que o Bahia ficou no meio do caminho entre um time que quer, que quer propor e um time que não sabe mais como se defender, não sabe mais reagir. O Bahia ficou no meio desse caminho. Então nem propõe e nem se defende bem. Né? Esse é o grande problema, é, digamos assim, estrutural do Bahia na temporada. É um time sem identidade. Quando o Roger sai e vem o Mano, que é esse técnico especialista em defesa, a gente pensa, bom, agora o Mano vai fechar a casinha, a casinha porque essa é a especialidade dele. O Mano até tentou, e aí entra o segundo grande problema do Bahia, que são é, as suas individualidades. O Bahia hoje tem muitos jogadores em má, em má fase, né? o, o Rossi, o Clayson, não, não se apresentaram para a temporada, mas especialmente no sistema defensivo, que em geral é um sistema defensivo velho, com o Nino Paraíba, com o Lucas Fonseca, e todos os jogadores de defesa do Bahia, sem exceção, tiveram uma temporada ruim. O zagueiro referência do Bahia é o Juninho, e ele é o, o zagueiro que talvez mais fale no Bahia. Então o Bahia hoje tem... É, é, quando o Mano saiu naquele fatídico jogo contra o Flamengo, né, de toda aquela confusão que houve... É, o Mano deu uma coletiva como se ainda fosse treinador do Bahia, mas já já tendo sido demitido ou pedido para sair. E aí perguntaram para ele, mano, e a questão tática da sua defesa levando gols novamente? E ele falou, pega o segundo gol do Bahia, olha o que o Mano falou, pega o segundo gol do Bahia, olha o posicionamento do Bahia e olha o que o nosso zagueiro fez. Foi um jogo foi um, um lance que a defesa do Bahia estava montada, o Juninho estava no lance de um contra um com o Bruno Henrique, foi driblado duas vezes é, é, com uma facilidade tremenda, e aí o Bruno Henrique faz gol. É, então, o Mano, é, por mais que ele não tenha dado nome aos jogadores que estavam em uma fase, né, ele apontou que o problema do. Ele tirou dele da reta, né? Tipo, ó, o problema não é tático, é, e jogou a responsabilidade para cima dos jogadores quando estava saindo, né? E ele. Nesse momento, ele fez isso especificamente com o Juninho, que assim é de todo um sistema defensivo que vem muito mal na temporada. Para mim, o Juninho é o pilar e é o jogador que jogou praticamente todos os jogos, porque o Bahia não tem substituto, como a Thaís tá aqui. Inclusive, é, o, o Bahia tem um, um zagueiro que, que o Bahia adquiriu, o Wanderson, e praticamente não jogou. E todas as vezes que jogou, a torcida queria ver ele longe. Do, do, do Bahia. Né? Ele foi para o Fortaleza, se não me engano, em um dos primeiros jogos, ele fez um gol contra, né? um, é, é, jogando pelo Fortaleza. Então, é isso. É, eu acho que é a, a soma do, do grande problema estrutural e as suas individualidades.
0: Legal, então, Rafael Santana. Vamos ver agora o, o que vem do Cabral Neto sobre essa reflexão do Vasco, para o Héctor, em seguida, fazer também o complemento. Cabral Neto.
1: É Excelente esse complemento do, do Rafael mesmo Essa lembrança né, de que o Roger Em 2019 conseguiu fazer Um ótimo trabalho exatamente por isso também né? Porque ele conseguiu moldar o trabalho dele Ao elenco que tinha O Roger não pensa futebol daquela forma que jogou em 2019 Mas ele conseguiu moldar De acordo com o elenco Fez um futebol mais reativo que não é a característica dele E aí quando assim, Depois o time caiu de rendimento Quando foi dado a ele aquilo que ele queria As peças para poder fazer o jogo dele Se criou uma expectativa muito grande e que, evidentemente, isso não, não se criou, isso não, não ficou demonstrado na prática. Né? E aí se seguiu todo esse roteiro que o Rafael trouxe para a gente. Em relação ao Vasco, assim, de tantas coisas que o Héctor falou que foram muito muito interessantes, eu acho que essa, esse ponto que ele abordou quase no finalzinho do que ele disse, dessa essa oscilação né, que existe, se a gente estivesse fazendo esse programa aqui na semana passada, é, certamente a análise do, do Vasco não seria tão, tão digamos, bondosa quanto será nesse momento. E é algo que o Vasco precisa ter muita atenção, porque a oscilação foi quase que um sobrenome do Vasco nessa temporada. Essa oscilação aconteceu, vamos relembrar, com o Ramon. Todo mundo lembra do Ramonismo, e da quantidade de elogios que o Ramon recebia de forma justa, diga-se de passagem, porque o time estava realmente rendendo um grande futebol, com ótimas ideias, né, com um plano tático muito bem elaborado. Depois isso se perdeu. O time caiu de rendimento, assustadoramente, e passou a também ter resultados muito ruins. Ele saiu, pouco depois chegou o Sapinto. O Sapinto é, começou a defender de forma muito melhor e mais organizada. Começou a jogar com três zagueiros, deu estabilidade à equipe, enfrentou o Palmeiras numa fase extraordinária, onde o Palmeiras só metia 3 a 0 4 a 0 5 a 0 no Allianz Parque. E assim, no um momento ótimo, o Palmeiras ainda está no grande momento, mas vivia naquele instante ali o início do trabalho do Abel Ferreira, né, que é um ótimo trabalho, de um time que estava jogando de forma avassaladora, e o Vasco conseguiu engessar esse time do Palmeiras, veio aqui em Recife, inclusive, na Ilha do Retiro, venceu por 2x0 com aquele modelo de jogo que o Sapinto estava conseguindo fazer o time engrenar, depois desandou tudo, e agora chega o Luxemburgo, os primeiros jogos dão um indício de algo diferente, de um time com mais posse de bola, o time fazendo boas apresentações, de repente, perde para o Curitiba e toma um 4x1 do Bragantino. Depois, ele muda a cara da, do Vasco. Né? Ele estava tentando fazer o Vasco ter mais posse de bola. Contra o Atlético Mineiro não fez nenhuma questão. Pode ser algo pontual, porque o Atlético é um time que valoriza muito. E aí há a imposição técnica. E aí o Vasco pode ter, o Luxemburgo pode ter montado essa estratégia especificamente para esse jogo, que pode ser repetida de acordo com o adversário ou não numa próxima partida contra um outro adversário mais frágil, de repente ele pode tentar retomar o jeito do time jogar anterior, e aí o time pode novamente oscilar, então essa oscilação foi algo muito marcante no Vasco por isso que eu acho que por mais que ele mereça muitos elogios é, em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro eu estou com o Héctor, acho que é bom ter também um pé na embreagem, digamos assim, ter uma certa cautela antes de imaginar que essa vitória contra a equipe do Atlético foi um ponto de partida. Eu ainda estou é, olhando para esse visual desses quatro times e ainda estou com a sensação de que ninguém vai conseguir se livrar do rebaixamento de forma muito antecipada. Eu acho que, por mais que o esporte também tenha feito um grande segundo tempo contra o Bahia, isso não me garante, não me dá segurança de afirmar que o esporte vai se livrar do rebaixamento com três, quatro rodadas de antecedência. Acho que isso não vai acontecer com nenhum dos quatro. Acho que essa briga vai vai se, se segurar pelo menos até a penúltima rodada e, na última, acho que pelo menos uns dois ou três ainda estará nessa,
0: nessa, nessa luta, Rembrandt. E o que você acrescentaria, Hector, a essa análise do Cabral Neto?
3: Então, vamos lá. Eu estava ouvindo todos vocês e, e, e pegando as coisas que eram ditas e tentando relembrar de episódios que aconteceram com o Vasco, porque eu ouvia e pensava ah, isso aconteceu com o Vasco também. Claro, dentro do contexto do Vasco, cada clube tem o seu contexto, né? mas, por exemplo, é, a direção do Vasco, que agora até mudou de, de, de presidente, tem muitos erros. A gente poderia ficar aqui horas apontando os erros e analisando o contexto, mas ela tem um acerto, que eu julgo, que pode ser fundamental para o Vasco sair da, do rebaixamento, que foi a, a contratação do Luxemburgo. Por que, que eu estou dizendo isso? Então, o Luxemburgo treinou o Vasco em 2019 e aí o, o elenco é basicamente o mesmo. Muda, muda pouco. né? Acrescentou umas peças importantes, como o Cano e Benítez, que devem ser os dois melhores jogadores do time, mas a, a base é, é a mesma. E o que, que aconteceu? Quando o Vasco tirou o Ramon, que começou muito bem, é verdade, mas ele teve muita dificuldade quando os adversários perceberam como o Vasco dele jogava, ele não conseguiu achar uma alternativa ele não conseguiu sair das armadilhas que os adversários colocavam ele ficou refém de uma ideia e não teve uh, como muda, não conseguiu mudá-la é, traz o sapinto que é um técnico estrangeiro que ficou insistindo na sua visão de jogo e não conseguiu adaptar ao material humano que tinha então ele teve ali um, um, um momento que deu certo como foi bem lembrado pelo Cabral mas foi muito efêmero, porque logo depois teve muitos casos de COVID, ele mesmo teve COVID ficou afastado é, um período, é, a coisa não não foi sustentável, ela foi... A gente pode até avaliar que pode ter sido até um pouco de sorte que a coisa deu certo, porque foi muito rápido, assim como ela veio, ela foi embora. É, e o Luxemburgo, ele é um cara que, como já conhece, ele, ele ganhou muito tempo, ele não precisou, assim, de, de tempo para testar, ele já sabe como que os caras rendem mais ou rendem menos. Então, nisso, eu acho que o Vasco ganhou um tempo, na comparação com os outros times que a gente está aqui debatendo, que estão todos com técnicos, a exceção do, do esporte, aí que está mais tempo com o Jair Ventura, técnicos que chegaram faz pouco tempo. E aí, o Luxemburgo, do seu jeito, ele capitaliza muito a coisa. Né? Então, por exemplo... A cada derrota do Vasco, a rede social era um horror. Todo mundo quase jogando a toalha também. O Vasco tem um, um, um contexto recente de três quedas para a Série B. Né? O, o, o temor grande do Vasco é cair pela quarta vez, passar tudo de novo. E, é, e quando perdeu, por exemplo, do Grêmio lá em Porto Alegre, no 4 a 0 que foi um dos, acho que foi um dos jogos do Sapinho, teve protesto no aeroporto. Quando perdeu de 4x1 do Bragantino, não teve protesto no aeroporto. Né? Porque o Luxemburgo chamou muito para ele, ele pediu para a torcida, a torcida gosta muito dele, por o que ele fez em 2019. Pediu apoio nas redes sociais, não é hora de, de cobrar exagerado, é hora de apoiar. Mas ele, Luxemburgo, ao mesmo tempo, faz as cobranças. Ele, por exemplo, puxou a orelha do Thales na coletiva do pós-jogo do Bragantino, dizendo que o Thales tem que se dedicar mais, que tem que voltar com a motivação que tinha. Então ele funciona meio como um escudo do time que convive com salários atrasados e ele disse que esse assunto não pode ser abordado, que é hora de tirar o Vasco da, da série, da, do risco da Série B, e, com, e vai lá do seu jeito, tentando mexer aqui, mexer ali e melhorar. Mas eu concordo, eu acho que é, não é porque fez um bom jogo contra o Atlético que a, a vida está resolvida, que é só manter isso que vai, vai escapar do rebaixamento. A gordurinha que o Vasco tem Ela é de uma rodada, são três pontos Para a zona do rebaixamento Então é preciso mais É preciso que O Luxemburgo defina Na minha visão Como que ele vai querer jogar é, Não pode ser uma coisa é, fixa, como bem foi colocado, ele mudou na ideia de enfrentar o Atlético, ele estava tentando ter um time com mais posse de bola, e ele preferiu dar a bola para o Atlético, porque sabia que o Atlético ia ir para cima e contava com alguma desorganização do Galo, coisa que aconteceu. Vamos ver se ele vai manter a estratégia contra o Palmeiras, eu acredito que vá, eu acho que ele vai dar a bola para o Palmeiras e vai tentar é, jogar no erro do adversário, mas quando enfrentar o Bahia em casa, será que ele vai fazer a mesma coisa? Ainda mais sendo um confronto direto, eu acho que não. E aí, quando o Vasco precisa propor o jogo, quando o Vasco precisa construir, geralmente tem problema. Ele se desorganiza, deixa espaço e acaba sendo é, naturalmente vazado. Vamos, ver, vamos aguardar. Pois não?
1: É, e assim, é, ficou muito claro, e né, a gente já deixou muito claro aqui nesse debate, que o jogo do Vasco foi ótimo contra o Atlético Mineiro, dentro da, daquilo tudo que a gente já conversou aqui. Mas, assim, o futebol tem alguns detalhes que chamam a atenção e que interferem demais no jogo. Com 12 minutos, acho que foi esse o tempo, o Héctor pode me corrigir, teve o pênalti para o Atlético Mineiro e o Johan desperdiçou, né, bateu na trave. Se o Atlético faz 1 a 0 tudo o que o Luxemburgo planejou e que funcionou na prática, né, nos 90 minutos ele funcionou, a gente viu que funcionou, mas se a bola do Johan com 12 minutos tivesse entrado, ele teria que mudar o planejamento dele ele iria precisar se expor um pouco mais, e aí como é que seria o time do Vasco, então assim Perfeito. é evidente Perfeito. que esse si ele não vai se concretizar nunca mas é apenas algo que precisa ser pensado, porque a bola do Johan não entrou é, nesse final de semana, nessa, nessa derrota mas o próximo pode entrar né? se ele por acaso pensar em jogar dessa forma novamente, contra um outro adversário que tenha características de talento e técnica parecida com a do Atlético Mineiro ele vai enfrentar o Internacional ainda, vai, enfrentar, vai, vai pegar o Clássico com o Flamengo ainda, então, de repente, ele pode vai pegar o Palmeiras agora, ele pode pensar nessa estratégia, mas pode, com 12 minutos, tudo ir por água abaixo, né,
3: é Não, e vou acrescentar, teve esse o pênalti do Johan, e logo depois teve um chute na trave, se não me falha a memória, do, do Savarino. É, é, então, o Vasco escapou duas vezes, <risos> foram duas bolas na trave, é. Se uma delas tivesse entrada, a gente podia estar falando um monte de outras coisas aqui. E, e sempre... modelo
1: de, esse modelo de jogo dependia muito de não, não sair atrás no um placar, né?
3: Perfeito, perfeito. Foi o... Esses dois lances geraram uma reversão de expectativa, assim, porque quando deu o pênalti, foi um pênalti que o Léo Matos cometeu é, colocando o braço na bola. É... O cenário ali era de, bom, vai tomar o gol, vai ser difícil, vai se expor, o Atlético vai explorar os espaços. Errou o pênalti reverteu, e o Vasco conseguiu escapar desse outro lance e logo depois acabou abrindo o placar.
0: Com participação do Léo Matos, né, em dois gols, nessa vitória sobre o Atlético Mineiro, ele participando diretamente em duas oportunidades. Para a gente encaminhar aqui a parte final do nosso episódio, só para trazer a situação na tabela, o esporte é o 14º colocado com 35 pontos, 10 vitórias. O Vasco tem 35 pontos também, 9 vitórias e um jogo a menos. Tem esse jogo ainda a cumprir contra o Palmeiras nesta semana. Dependendo do dia que você vai ouvir o episódio, se você está ouvindo antes, depois, você vai saber a situação do Vasco. O Fortaleza tem 35 pontos, 8 vitórias. É o time que tem menos vitórias desse grupo que está na briga aí contra o rebaixamento. E o Bahia... 32 pontos, 31 jogos, ou seja, um jogo a menos que vai ser cumprido nesta semana do episódio ainda contra o Corinthians em Salvador. O Goiás, não vamos esquecer o Goiás, não que o Goiás tem 29, apesar de ter só sete vitórias, mas tem 29 pontos, vem de um resultado importante contra o Santos na Vila Belmiro e ainda não entregou os pontos. Assim como o Coritiba, que tem 27, o Botafogo, na teoria, ainda não entregou os pontos, né? mas pelo que vem entregando dentro de campo, esse dificilmente escapa da Série B do Campeonato Brasileiro. Para a nossa parte final, para as nossas considerações finais, Thaís, Jorge, dá para avaliar ou, digamos assim, medir um nível de mobilização por parte do Fortaleza para evitar uma queda à Série B, já que o time passou tanto tempo na Série C, como está acontecendo com Santa Cruz aqui no futebol de Pernambuco. O Santa que não conseguiu mais uma vez sair da Série C, e o Fortaleza conseguiu, foi para a Série B, conseguiu um ano importante, tentando repetir agora. Como é que está o nível de mobilização para escapar de um rebaixamento?
2: Olha, vou ser bem sincera, o assim, Fortaleza teve agora, a torcida estava bem contra o time, né? cobrando muito. Agora a torcida chegou junto, inclu, inclusive promoveu a aglomeração né? na, na ida para o jogo contra o Santos, enfim, mas o Fortaleza tem jogos importantes pela frente: vai enfrentar o Vasco, vai enfrentar o Coritiba, então são adversários diretos. Em casa, Esse, né?
0: Esses jogos serão em Fortaleza, né?
2: Exatamente. Então, precisa vencer esses adversários diretos, é, é algo também que a gente vinha. A gente sempre fica comparando, né? É inevitável, mas. Se a gente olha observar o Fortaleza do, da temporada passada, a gente percebe que o grande segredo do Fortaleza foi ter, foi ter vencido é, esses confrontos diretos. Então, o Fortaleza, ele, chega, ele chegava contra esses times, né? Que lutavam contra o rebaixamento e vencia. Então, foi assim que o time fez uma campanha extraordinária, né? Se classificando para a sul-americana. E aí não está conseguindo repetir isso, né? perdendo pontos bobos e, e vai ter aí que se virar, próximo adversário não é fácil, é o Atlético Mineiro, mas o Fortaleza já venceu o Santos aí, então provou que pode também surpreender. É, eu acho que é como o Enderson Moreira ontem falou na coletiva, né Fortaleza tem, o elenco tem que voltar a ser é, aguerrido e competitivo, né? Então, eu acho que é justamente isso, ele reclamou muito. Ah, o Fortaleza é, levou o gol... Não, perdeu o pênalti e aí houve uma queda de rendimento e ninguém conseguiu mais levantar o time, né? Que é uma coisa até que você percebe muito no Ceará. O Ceará, é, com Guto Ferreira agora... Tem uma mentalidade muito de, de, tem um poder de reação muito grande, tem uma mentalidade que eu acho que é muito vencedora. É um time que pode, tá, pode até sair atrás, mas ele corre até o fim em busca do resultado. E eu acho que é isso que o Fortaleza está precisando, sabe? Fazendo essa e comparação aí entre é, os rivais.
0: É, nessa disputa local são 10 pontos de diferença. O Ceará já chegou a 45%. Contra 35 do Fortaleza, né? O Fortaleza, só confirmando, joga em casa nesses confrontos diretos aí com o Vasco, com o Bahia e ainda também com o Coritiba, que está na zona de rebaixamento. Rafael eu Santana... Que... Oi, Thaís, desculpa.
2: Só... Desculpa, só te interrompendo, mas eu acho que o Ceará aprendeu a lição do ano passado, né? Você, até o fim, levar um sofrimento até o fim, como foi do Ceará ano passado, né? E Os aí... Dois... É, exato. Sempre estava ali na parte de baixo, lutando para escapar, lutando para escapar, quando foi nesse ano agora, o, houve reformulação no Ceará, né? na, parte no, no, na parte do futebol, o Robson de Castro de fato ficou como presidente e aí trouxe um gerente de futebol para o clube, trouxe um diretor de futebol, então houve uma reformulação mesmo nessa forma de pensar o futebol do Ceará, e aí a gente percebe que deu fruto, né? Campeão da Copa do Nordeste invicto, é, chegou às quartas de final da Copa do Brasil e agora um, 91% de chance de chegar no Sul-Americano e 5,4% de uma Libertadores. Então você percebe que essa, todo essa, esse planejamento que o Vina sempre está falando, enfim, é, a chegada do Guto foram essenciais, né?
0: Legal, Thaís. Para a gente fechar a parte do Bahia, Rafael Santana, o, o Belintani, o Guilherme Belintani, o presidente, ele está diretamente no futebol, ele tem ingerência direta no futebol, tá? está batendo no peito, está chamando a responsabilidade nessa reta final ou sempre foi ele quem tocou o futebol diretamente, Rafael?
4: Então, Rembrandt, ele tinha, na verdade, o diretor de futebol, Diego Serri, que não renovou o contrato com o Bahia, mas nesse momento é só ele, o Bahia ainda não tem o novo diretor de futebol, né? não foi anunciado é, o, o novo diretor de, de futebol é, do Bahia, mas é, 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 eu diria que era uma gestão compartilhada.
3: tanto E o, de... e o
1: Drubis, que Rafael?
4: Então, por isso que eu falei que o Bahia não, não anunciou o nome dele assim oficialmente, né? a gente sabe que ele veio do, do esporte, mas o Bahia não falou, ele vai ser o nosso diretor de futebol. Né? É, vai, vai, compor o, vai compor o quadro diretivo, mas a gente não sabe ainda em em que, em que função, porque o Bahia não, não se pronunciou ainda a respeito disso. É, pode ser que seja no, no cargo de diretor de futebol, ou pode ser que, que haja uma reformulação na maneira como o departamento se organiza. É, isso ainda não, não ficou claro. Inclusive, o Belitane falou é, que ia deixar isso bem claro, se não me engano, no podcast que ele gravou com a gente no mês de novembro, e isso ainda não foi é, detalhado. Né? Tá, esse, esse plano, a divulgação desse plano está atrasado é, mas ele, ele, sempre, ele sempre colocou as caras para bater, Rembrandt, verdade seja dita mais até do que o Diego Serri, e em um momento em que a torcida começou a, a, a fritar o nome do Diego Serri por entender que ele era o principal responsável pela, monta pela montagem desse elenco, o Diego, o Diego Serri foi pouco a pouco se afastando desaparecendo dos noticiários e aí acabou também que ele teve é uma doença grave que não foi divulgada pelo Bahia e ele precisou se afastar durante um mês para fazer tratamento. E aí, desde então, acredito que desde setembro, é o Berintani que toma conta de tudo. É o Berintani que mete as caras, é ele que dá entrevista, é ele que contrata, descontrata. Ele, é, ele, ele personificou esse, essa questão do futebol do Bahia. E aí, a esperança que a gente tem por aqui é de que o Bahia consiga se reerguer, né? É, é, nesse momento todo mundo acha muito difícil pelo que o Bahia vem entregando em campo mas a, a, a esperança ela sempre existe, né há confrontos diretos, há uma rodada é, é, atrasada que o Bahia precisa fazer assim como o esporte e ainda faltam sete jogos, né então o Bahia tem condições e depende dele mesmo para evitar o que seria um rebaixamento trágico pelo que o clube se propôs nesse, nessa temporada de 2020, né? maior orçamento da história, maior orçamento entre os clubes nordestinos, a esperança de uma briga por libertadores e até, quem sabe, o título da Sul-Americana, o Bahia sonhava alto. E aí a queda, naturalmente, foi bem dolorosa. A gente espera que a equipe consiga se reerguer e não caia para a Série B.
0: Legal, Rafael Santana. E aí, Hector? para a gente finalizar aí da parte do Vasco, essa mobilização dos vascaínos, essa mudança de direção. É, você já, já destacou né, que foi um acerto essa contratação do Vanderlei Luxemburgo, mas há também, por parte da nova direção do Vasco, da nova gestão do Vasco, esse amparo, um cenário financeiro mais positivo. A, a situação está mais calma nesse aspecto em relação ao time, com a direção de futebol, com o cenário político do clube, Héctor?
3: Olha, falar em calmaria política no Vasco é complicado porque toda hora a gente é surpreendido com, com um fato novo. É, houve a posse é, do novo presidente na sexta-feira, ela vai ser referendada numa cerimônia hoje, é, nesta segunda-feira, que é o dia que a gente está gravando, porque, um rápido contexto, o Estatuto do Vasco ele é tão confuso que tem artigos diferentes que falam sobre datas diferentes de posse de presidente eleito, então aí já dá para ter uma, uma ideia da, da confusão, ainda mais no contexto no qual um dos candidatos põe em dúvida o processo eleitoral e o seu resultado de qualquer forma, houve a posse, houve a, a, a transição, a nova direção assumiu e não mexeu no futebol, o vice de futebol por exemplo, continua, é o mesmo isso vai ser avaliado só na, no final do campeonato brasileiro e um pouco antes dessa direção assumir, em parceria com a direção antiga, houve uma mudança na direção executiva de futebol. Saiu o André Mazuco, que acabou indo para o Cruzeiro, e o Vasco contratou o Alexandre Pássaro, que estava no São Paulo. É, a partir daí, que coincidiu com a chegada do Vanderlei, é, o discurso passou a ser basicamente tirar o Vasco da Série B, é manter o Vasco na Série A e evitar o risco de queda para a Série B. Não se fala mais sobre salário de atrasado, por exemplo, que existe, são três meses, mas não se fala, antes se falava. Houve uma espécie de, de, de pacto, de combinação, de gente, a gente precisa evitar o pior e depois a gente debate o que tem que debater. É, agora, enfim, é, é, é complicado isso, né? Porque assim como tem jogador que está com três meses de salário, tem funcionários do clube que têm o mesmo tempo de atraso, os funcionários tem uma condição financeira muito diferente da dos jogadores, ainda mais num contexto que a gente está vivendo aí de pandemia e essa coisa toda. Mas enfim, não se fala mais, a gente tem cobrado um posicionamento, porque durante a campanha o presidente eleito Jorge Salgado prometeu resolver isso, ele já conseguiu pagar um mês e tem a perspectiva de pagar mais um mês na próxima, nesta semana agora. Mas o clima mudou e mudou muito por essa combinação, pelo Vanderlei, é, a coisa está um pouco mais calma o Vasco saiu daquela crise assim de, de confusão toda hora está um pouco mais calma também ajudou, não tem como não falar é, os resultados positivos que o Vanderlei conseguiu venceu o Botafogo e venceu o Atlético, como a gente bem falou agora, perde para o Palmeiras e daqui a pouco não consegue um resultado no confronto direto contra o Bahia eu imagino que a coisa toda é, é, é volte, né? porque enfim é, é resultado mas eu acho que a torcida também entendeu isso, sabe? Passou a comprar esse discurso de vamos apoiar e depois a gente debate o que tem que debater, os erros. Porque se cair, a coisa fica muito pior, o orçamento é reduzido drasticamente, o Vasco é um clube que tem diversas, diversas, diversos problemas financeiros. Estava ouvindo o Rafael falar aí na, na no maior orçamento da história do Bahia. É, o Vasco, enfim, no entender dele, o Vasco tem um orçamento, uma receita que não está compatível com a possibilidade que o Vasco tem de ser uma torcida nacional, talvez a quinta, quarta, sexta maior torcida do país, e o Vasco ele não não consegue manter o básico, que é salário em dia.
0: É isso, amigos. Esclarecedores aí os relatos e as informações trazidas por vocês. Cabral, para a gente finalizar aqui da parte do esporte, o técnico Jair Ventura, o dono do Venturismo, né, que foi tão elogiado logo na chegada dele, que o esporte conseguiu dar aquela arrancada e depois foi brigar na parte de baixo, que é onde está até hoje, é, celebrou os cinco meses, completou cinco meses de trabalho à frente do esporte com 27 jogos e respirando um pouquinho com uma rodada aí de respiro nesta reta final de Campeonato Brasileiro, Cabral? tenho que celebrar?
1: Eu acho que sim, viu, Rembrandt? Eu acho que sim, é, e muito. Eu acho que o, o, o Jair merece muitos elogios. Muitos elogios. É, o elenco do esporte, o elenco que o esporte tem, todas as dificuldades, deficiências e carências, é, o esporte não... Por, por, por qualidade técnica, o esporte não não deveria estar ou não poderia estar, ou seria inimaginável que o esporte estivesse nessa rodada brigando pelo que ele está brigando, sabe? é A perspectiva do esporte era terrível, sabe? A perspectiva do esporte era de fazer um campeonato mais ou menos igual com o que o Botafogo está fazendo hoje. E acho que o Jair é, é, foi fundamental para que o esporte chegue agora com plena chance de permanecer na Série A. Sabe, eu acho que se o esporte ficar na Série A, é, o maior responsável por isso será Jair Ventura. É um time que estava no quadrangular, disputando o quadrangular do rebaixamento no estadual, que foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, que praticamente não tinha ideias de jogo, né, com todas as dificuldades e deficiências. Jair chega, se você for observar, o único reforço que o Jair recebeu, de fato, foi Thiago Neves. um reforço de peso? Claro que sim. Claro que sim. É, é, foi fundamental a chegada dele, não tenho dúvida disso. Sem ele e com o Jair, o esporte também talvez estivesse na situação parecida que o Botafogo está hoje. Por mais que, que o Thiago não esteja sendo o Thiago Neves de três, quatro, cinco anos atrás, e ele não vai ser mais isso, por mais que o Thiago Neves pudesse render mais, e aí eu acho que dependeria do acompanhamento dele, eu acho que ele só poderia render mais se o esporte tivesse mais capacidade individual ofensiva, mas com toda essa limitação que o Thiago Neves tem ao seu redor, ele consegue ainda tirar leite de pedra. Nas últimas cinco vitórias do esporte, uma assistência do Thiago Neves para o gol do Marcão contra o Bahia, três vitórias seguidas, é, em rodadas alternadas, mas as três vitórias seguidas do esporte, por 1 a 0 com os três gols do Thiago Neves. Na vitória contra o Bahia, por 2 a 0 o primeiro gol do Thiago Neves. Então, assim, o poder de decisão dele chama muito a atenção. E passa essa impressão de que, se houvesse um pouco mais de qualidade na frente, ele poderia estar fazendo mais diferença. Mas, voltando, recapitulando a questão do elenco do esporte, com toda essa limitação. Depois que Jair chegou, ele perdeu o William Farias, que era um volante que poderia ser fundamental para o crescimento do esporte. Perdeu o Lucas Mugni, que vinha sendo importantíssimo para o jeito de jogar do esporte. Era o cara que dava equilíbrio, porque era o único jogador capaz de dar, na mesma intensidade no mesmo nível, marcação e criação. O único, o único. Qualquer outra alternativa a esse jogador ou o esporte teria mais, um pouco mais de criação e ficaria um pouco mais vulnerável ou ganharia um pouco mais de marcação e perderia um pouco de construção. Então, o Lucas era o único jogador que conseguia ter um pouco mais de equilíbrio nesse sentido e ele perdeu esse jogador. Quem seria o substituto natural no elenco? Jonathan Gomes, que pediu para deixar o esporte, entrou na justiça e ele perdeu esse jogador. Além da lesão de Leandro Bácia, que era titular do Jair Ventura. Então, veja, um elenco cheio de dificuldades, cheio de deficiências, e ele ainda perdeu alguns jogadores importantes. Então, com tudo isso, ele ainda consegue construir um esporte quase sempre competitivo, né? mesmo quando perde. O esporte perdeu por 5 a 3 por exemplo, para o Internacional, mostrando competitividade, é, por incrível que pareça, por incrível que o placar possa mostrar. Né? O esporte enfrentou, contra o Flamengo, tomou um 3x0 no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi, foi muito... É, é, é pesado, o esporte conseguiu marcar muito forte, conseguiu ter intensidade, caiu de rendimento pela é, substituição que aconteceu no, no, no segundo tempo o Gerson começou a cair mais pelo lado Luciano Juba entrou e não dá o mesmo poder de marcação do Santos, enfim, coisas pontuais que aconteceram naquele jogo, então acho que o trabalho do Jair é excelente até é, isso não significa que eu concorde com tudo é claro que eu acho que há momentos em que eu faria diferente ou eu penso em um futebol diferente. A escalação contra o Corinthians, por exemplo, não, não me agradou. É, mas, assim, são questões pontuais. Você não precisa concordar com tudo para considerar o trabalho de alguém positivo. E o trabalho do Jair Ventura, para mim, é muito positivo de acordo com aquilo que ele tem em mãos. E para fechar, Rembrandt, queria só relembrar aqui um, um fato que aconteceu. Não sei se a Thaís vai lembrar e não sei se a Thaís também concordou comigo naquela oportunidade. Quando a gente fez aquele programa né, especial da Copa do Nordeste, da decisão né, da final da Copa do Nordeste, eu disse que imaginava que, na Série A, é, Bahia e Fortaleza tinham muito mais capacidade para terminar à frente de Ceará e Esporte. Hoje, a gente está gravando esse programa aqui com o Ceará numa posição, na minha avaliação, inatingível pelos outros três, e o outro time que está fazendo a melhor campanha é o Esporte. Ou seja, 100% de erro naquele chute que eu dei na época da, da fase da, final do, re, do rebaixamento, mas acho que isso também traz um pouco do tom. Né? Eram dois times que tinham muito mais capacidade naquela época, com dois elencos muito mais fortes do que os dois adversários, mas na prática isso não aconteceu, pelo menos até aqui. Eu digo pelo menos até aqui, porque o Esporte ainda está aí, evidentemente, num nível muito parecido com Fortaleza, e Bahia, e os dois times com capacidade ainda de ultrapassá-lo. Mas nesse instante, o aprove... meu aproveitamento é de 0% no chute, viu, Rembrandt? <risos> não, mas você
0: tinha, tinha base né, naquele momento para chegar a essa conclusão. Não se confirmou, aí não foi um problema seu, foi um problema dos times, tá certo, Thaís?
3: <risos>
2: Exato, naquele momento a gente tinha um Fortaleza muito mais regular, né? O Fortaleza chegou a vencer o campeonato cearense aqui, bicampeão. Então, chegou a semifinal da Copa do Nordeste. Agora, a gente pode até dizer assim, ah, o Fortaleza já vinha em queda com o Rogério Senna. A gente pode até dizer isso. Mas um fato é que a saída dele impactou e muito nessa campanha, né? A gente pode dizer que vinha em queda, comparar, por exemplo... É, em números de jogos, mas é, eu fiz uma matéria mostrando que depois da saída do Rogério Ceni, o aproveitamento caiu pela metade, então, assim, o que era de 44% virou 22%, entendeu? Então, assim, o aproveitamento é, é um aproveitamento pífio se a gente considerar é, é, o Fortaleza que a gente pensava naquela época, né, Cabral? Assim, é, é, sonhando com coisas maiores, de repente até o outra Sul-Americana mas realmente foi um impacto enorme para o time
0: é isso, Amigos, é isso, perfeito para os vossos compromissos que são muitos aqui, daqui por diante Hector Verlang, muito obrigado você tem participado diretamente de algum podcast, do, do Vasco por exemplo que o GE faz, como é que é a vida no podcast Hector?
3: Obrigado pelo convite, foi um prazer, estou à disposição sempre aí, só a chamar, pô, papo muito bacana, vou repetir as palavras do Cabral aí, os relatos realmente foram detalhados pra caramba. Sim, a gente tem aqui o podcast GE Vasco, antes de gravar, que você estava gravando lá com os meus colegas, o Luciano e o Zarco, é um podcast que ele é sempre feito depois dos jogos, no processo uhum. eleitoral a gente fez entrevista com os candidatos e quando tem alguma outra coisa assim importante a gente faz uma edição extraordinária, digamos assim, mas ele é sempre pós-jogo, quem tiver Maravilha. interesse aí é só buscar aí nas plataformas GE, Vasco, que, que vai estar lá.
0: Maravilha, Héctor, muito obrigado.
3: Rafael
4: Santana e o Baba.
0: como é que tá o Baba?
4: Então, segue o Baba, segue firme e forte todas as sextas-feiras, quinta-feira a gente está gravando um episódio fresquinho, saído do forno, na semana passada a gente deu é, espaço ao futebol feminino para falar sobre a campanha do Bahia que conseguiu acessar da Série A2 para a Série A1 do Campeonato Brasileiro, é, entrevistando uma das jogadoras do, do Acesso, a Ed, foi bem legal, então é isso aí, segue o Baba toda
0: sexta-feira. Boa! E o nosso Cé na rede, hein, Thaís?
2: Pois é, o nosso podcast aqui que a gente adora, né? A gente grava toda sexta pela manhã. E o início de 2021 foi bem especial primeiro, porque a gente conversou com o Vina, entrevista exclusiva, depois com o Guto Ferreira, também entrevista exclusiva. Então, toda semana a gente está tentando trazer o melhor do futebol cearense. E eu queria agradecer pelo convite, por estar com vocês. E a gente segue toda a cobertura aqui no g.globo/ce.
0: Obrigado, Thaís, Rafael, Héctor, Cabral Neto. e uma é embolada, hein, Cabral. Qualquer hora tá não aí pintando um episódio novo, né? Opa, tamo atrás aí de produções. O nosso produtor é carga total, né? O homem tem intensidade,
1: vê o nosso box to box, o homem ataca com intensidade, volta na transição defensiva, é impressionante. É a gente está aqui para gravar o máximo possível. Aproveitar para agradecer também essa participação maravilhosa do Rafael, do, do Hector, da Thaís. Os três abrilhantaram demais o nosso debate. Foi muito, muito bacana mesmo. E a gente já, já
0: espera aqui tosse para outras oportunidades. Um abraço a todos. Valeu, Rembra. Tamo junto e embolados. E, e embolados. Está certo, Cabral. E a gente agradece também aí aos nossos companheiros. E olha só, quase uma hora e meia de papo aí, passou rapidinho, né? E foi muito assunto legal, muito assunto bacana para você ouvir no embolada, embolada, ou pelo seu aplicativo de áudio, né? pelo seu aplicativo digital de áudio. Você vai lá e, e consegue ouvir, é só baixar e ouvir na sua plataforma de áudio digital preferida. Agradecendo aqui na edição hoje, nesse apoio Raquel Guarino, produção do Daniel Gomes, o craque que joga em todas as posições, o CEO do Embolada, Lucas Fittipaldi, que tá de férias ó, oh, faz tempo galera que o cara tá de férias, mas tá, merece né, se tá de férias tanto tempo assim é porque merece, coordenação de podcasts no GE, Rafael Barros gerência de podcasts do André Amaral muito obrigado a você pela audiência qualquer Eu hora desse episódio novo, Cabral, diga aí
1: eu tenho a impressão que quando o nosso CEO, Lucas Fittipaldi, entrou de férias, o Campeonato Brasileiro ainda tinha mata-mata na reta
0: final, viu? É, acho que é bem por aí, viu, Cabral Neto? E olha, está prometido aí, acho que a qualquer momento vai pintar o um episódio com um papo especial com Hélio dos Anjos, o técnico do Náutico que garantiu a permanência do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera! Um abraço para todo mundo! Até a próxima!